2: Il y a eu Serge Blanco, Philippe Sella, Jean-Luc Sadourny, Jean-Pierre Rive ou plus récemment Fabien Galtier ou Thierry Dussautoir. Tous ces grands noms ont fait l'histoire de l'équipe de France. Lequel est le plus grand de l'histoire de ce sport Difficile de comparer les époques me direz-vous mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand joueur français de rugby de l'histoire. Pour m'accompagner, Arnaud Bordelet, journaliste pour Midi-Olympique, Laurent Vergne, journaliste à Eurosport et deux anciens joueurs et consultants sur Eurosport, Raphaël Poulin et Jean-Baptiste Laffont. Salut messieurs Salut 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 Adrien Ce Bonjour, podcast salut. est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors, messieurs, on va commencer avec un petit tour de table. Vous allez me dire en un mot qui vous avez choisi. Laurent, pour commencer. Yves, c'est là. Raphaël J'avoue que j'ai hésité, parce
3: que c'est les joueurs qui marquent une adolescence. Euh, <rire> donc, je dirais euh, Jean-Luc Sadourny.
1: Arnaud J'ai choisi euh, Serge Blanco, le plus grand, le Michel Platini du rugby,
2: le Yannick Noah du rugby. Et Jean-Baptiste
4: bah, Le plus grand, pour moi, c'est Flancard. Euh, ou Doga, ou, ou Elie Sester, non <rire> Oui, par la taille, t as, t as raison jean baptiste Non, non le flanc, flancard fait 2,08 m, il, il est grand, non, je, je déconne, <rire> mais… Mais peut-être que le plus grand, pour moi, c'est le plus petit, c'est Jean Gachassin qui a joué à tous les postes, du 9 au 15 dans l'équipe de France, voilà, mais c'était une manière de, de répondre et de vous dire que je suis très content de participer à votre, à votre petite réunion, <rire> moi qui suis rarement invité, qui la joue en solo souvent… Donc merci Arnaud, merci à Raphaël de m'inviter, voilà. j'espère que ça sera, sera renouvelé. C'est vrai qu'on se, se
3: croise rarement quand même, on est vu en plus avec le Covid et toutes ces conneries là, on se croise ah rarement, mais... mais ravi de te voir aussi quand même.
4: Donc pour revenir au plus grand, franchement je, je suis là que pour arbitrer votre, vos duels, <rire> parce qu'en parce qu en fait il y a 15 grands, puisqu'il y a 15 postes, donc on ne peut pas comparer, par exemple Serge Blanco, à Jean-Pierry, enfin, ce n'est pas le même poste, ce n'est pas le même gabarit, c'est voilà. Enfin...
1: On n'est pas là pour comparer, jean baptiste on est là pour, forcément, dans un enfin, collectif, et on sait que le rugby est un sport éminemment collectif, euh, on sait qu'un joueur n'est rien sans, sans les 14 autres, il euh, y a toujours des joueurs quand même qui, qui sortent du lot, qui marquent, euh, ou par leur talent, ou par leur histoire, moi j'ai choisi Serge Blanco parce que, parce qu'effectivement, il a quand même une histoire particulière, c'est l'enfant de, de, de Caracas, euh, du Venezuela, qui, qui grandit à Biarritz, euh, élevé par sa maman toute seule, et qui, et qui se fait un nom euh, incroyable. Tout à l'heure, je disais que c'était le, le Yannick Noah du, du rugby, que c'était l'équivalent, en grosso modo, de Yannick Noah, de Michel Platini, euh, il a été surnommé le, le Pelé du rugby, parce qu'il savait tout faire avec un ballon, c'est un joueur qui a eu... 93 sélections avec, avec l'équipe de France qui a encore le, le record du nombre d'essais marqués avec 38 essais c'est voilà, un joueur qui a marqué sa génération par sa classe, par sa générosité sur le terrain les équipes qui l'affrontaient savaient qu'il fallait le dessouder parce que ah ouais. c'était un danger permanent je ne te rappelle pas Jean Basse qui s'est passé en quart de finale de Coupe du Monde 91 face aux Anglais, peut-être que tu peux nous en parler mais euh, voilà, ce jour-là ils avaient détruit Serge Blanco parce que le danger ne pouvait venir quasiment que par lui
4: moi ce que je pense de Serge Blanco c'est que quand je regarde autour de moi, quand je parle de Serge autour de moi, quand on me parle de Serge Blanco, je me dis, en toute humilité, mais sans, sans fausse que j'ai eu la chance de jouer avec lui pendant six ans, six tournois, d'être à côté de lui, à gauche de lui, à sa droite, derrière, d'être dans son siège et de profiter de ses, de ses fulgurants, de ses jambes, de ses aspirations. Voilà, en dehors de ça, c'était un mec adorable, même quand il était capitaine et quand il était joueur. Et c'est un joueur, effectivement, moi, que j'avais admiré alors que je ne jouais pas en équipe de France. Et donc, que j'ai encore plus admiré et aimé lorsque je joue avec lui. Donc, euh, je ne je, je, je peux dire que du bien de Serge Blanco. Et pour résumer, dire que j'étais fier de jouer avec lui.
1: Je ne sais pas on, on, si les gens se souviennent, mais il faut rappeler que sa première sélection, il a joué en Afrique du Sud en 1980 qu'à l'époque, on l'emmène plus ou moins pour, être, pour avoir une caution politique. Et on est en, je rappelle, en hein, 1980, en Afrique du Sud, en plein milieu de l'apartheid, Serge Blanco est un métisse, on l'envoie là-bas, sa première sélection, il la dispute sur le sol sud-africain, il se fait cracher dessus, il se fait insulter, on lui jette des oranges. Il raconte d'ailleurs dans, dans, dans sa biographie parue l'an dernier que par provocation ou pour répondre peut-être un peu plus intelligemment, il s'était baissé pour ramasser une orange et, et la manger. Euh, sans, sans, sans répondre finalement à, à, à la provocation des, des Sud-Africains. C'est toute l'histoire de Serge Blanco qui aujourd'hui en fait une légende. C'est-à-dire que c'est pas seulement ses, ses essais ou ses coups de pied. Non, de, je, de, de, voilà, je, je me souviens de cette pénalité euh, finale Championnat de France 92, euh, Biarritz contre Toulon de mémoire, où il met une pénalité de, de 60 mètres quand même au, au, au Parc des Princes. Et, euh, et alors le, le seul petit bémol, euh, effectivement. Il n'a pas bon été bon champion de France. Hein. Il n'a pas été champion de France, Laurent. Il n'a pas été champion de France. Et quand la question s'est posée... Quand Laurent a parlé de, de Philippe Sella, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Philippe Sella, avec ses 111 sélections, est au-dessus euh, de, de, de Serge Blanco, qui n'en compte que, que 93.
2: Laurent, euh, c'est aussi, euh, pour rester un petit peu sur Serge Blanco, euh, c'est aussi des essais marquants. Euh, on parle souvent de, de cet essai en, contre l'Australie en demi-finale de la Coupe du Monde 87, euh, qui permet aux, aux 15 de France de rallier la finale. Avec ces, ces images mythiques, il y a, il y a Ça aussi, c'est l'imaginaire qui joue aussi avec Serge Blanco
0: c'est beaucoup d'essais mythiques, Blanco, beaucoup d'inspiration surtout, parce qu'il y a des essais qu'il a marqués mais qu'il a aussi euh, enclenché. Je me souviens euh, de, de, du premier match de la Coupe du monde 87 contre l'Écosse, où l'équipe de France est, est en difficulté et Blanco a cette inspiration géniale où il joue une pénalité à la main, où il surprend tout le monde, y compris euh, la réalisation. On ne voit pas l'essai. et Il va aplatir euh, entre les poteaux. Évidemment, je pense que son essai plus célèbre, c'est celui contre l'Australie à Sydney en demi-finale de la Coupe du Monde 87. C'est même probablement un des essais les plus célèbres, non seulement de l'histoire du 15 de France, mais de l'histoire du rugby. Donc, je pense que de toute façon, avec des, 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 des gens comme Philippe Sella, comme Serge Blanco, comme Jean-Pierre Yves et d'autres, on ne peut pas se tromper. Euh, jean Baladi, euh, c'est difficile de déterminer qui est le plus grand. Et je pense que ce n'est même pas le but aujourd'hui. Le but, pour moi, c'est de rendre hommage à des gens qui, chacun à leur manière, ont vraiment marqué l'histoire du rugby français l'histoire du rugby tout court. Moi, c'est là, je l'ai choisi parce que, euh, pour moi, c'était un, un joueur extraordinairement complet et peut-être le plus complet de cette génération. C'était un, un créateur, peut-être pas autant que Blanco, il y a peut-être moins d'images, encore qu'on va en parler, mais, mais c'était aussi un défenseur incroyable. C'était un, un hachoir en défense. Philippe, c'est là, quand, quand vous le preniez, ça faisait, ça faisait quand même très mal. Et puis, pour moi, c'est un joueur qui a fait le lien entre le, le rugby amateur encore des années 80 et le début du professionnalisme. Il était là sur les trois premières Coupes du Monde, de 87 à 95. 95, c'est sans doute la première Coupe du Monde du prof, de l'ère professionnelle. Euh, elle marque vraiment une rupture. Et c'est là il était encore là. Il était encore à un très haut niveau, encore titulaire en équipe de France. Donc voilà, pour mmh. moi, il est vraiment le, le chaînon entre, euh, entre ces deux époques. Moi, j'ai grandi avec l'équipe de France des années 80. Et donc, je ne me voyais pas choisir quelqu'un d'autre qu'un que, qu qu membre de cette équipe. Euh, non, là.
4: C'est pas parce que, bah, je veux dire, euh, ce, qui a, ce, qui a, ce qui est agréable avec ces deux joueurs que vous citiez, c'est que j'ai joué avec les deux pendant 10 ans. Donc, <rire> c'est plus facile pour moi d'en parler, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Philippe. C'est là, effectivement, comme disait Jacques Fourou était un monstre de ce jeu. Déjà, quand tu as 111 sélections. Euh, et ce qui est fabuleux, c'est qu'il avait un jeu physique, comme tu dis, qui découpait, qui s'engageait mais qui s'est jamais blessé ou très rarement blessé. Donc, c'est peut-être qu'il se préparait très bien. c'est ouais, ce que j'allais
0: dire. Est-ce qu'il était déjà, lui,
4: euh... non, mais pas plus pro dans l'âme Non, mais c'était quelqu'un, sûrement, qui devait s'entraîner, souvent en cachette, j'imagine, qui devait bien préparer ses matchs. Et puis, dans une carrière internationale, il faut un peu de chance hein, parce que personne n'est à l'abri d'une malléole <rire> d'un croisé, etc. etc. Mais puis, vous venez de citer, en fait, deux joueurs effectivement qu qui vous ont marqué qui m'ont marqué à moi aussi puisque j'étais entre les deux et effectivement c'est pas un si mauvais choix quoi mais les mettre des, les deux sur le podium oui parce que mais mais c'est là d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié Arnaud son interview dans, dans le midi olympique avant le match contre, contre Lyon parce que il s'est livré euh, on a compris qu'il avait repris un peu euh, l'équipe à son compte là, pendant une semaine même si il n'y a pas d'entraîneur, mais pendant une semaine, ça a été lui. Et on a senti franchement qu'il était attaché à son club quoi. C'est assez exceptionnel. Mais effectivement, c'était un joueur qui avait tout, Laurent. Qui avait tout, puisqu'il ne butait, ouais, ouais. butait pas. Il ne butait pas. Mais il défendait, il attaquait. Il avait surtout des jambes et du punch et du jus et une accélération au milieu du terrain. Et surtout, une rage... Une rage hallucinante sur le terrain. quoi. C'est voilà une, une espèce de connerie intelligente, comme disait Jacques Fourou, Une connerie euh, bien canalisée sur le plaquage et en attaque. En général, soit tu es attaquant, soit tu es défenseur. Lui, effectivement, tu viens de souligner en résumant qu'il était les deux, ce qui en a fait un des plus grands joueurs de, de, de l'équipe de France.
0: Est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'il a peut-être pas révolutionné, mais qu'il a posé les, des nouveaux canons pour son poste de trois quarts centre.
4: Oui, parce qu'à l'époque, il y avait un débat sur les, les centres physico-techniques, physico-physico. Non, mais... Oui, euh, je pense que lui, c'était effectivement... Euh, c'était un, Ber, un Bertrand. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Roland Bertrand. Hein un Bertrand plus. Bien que Bertrand était un énorme puncher au milieu du terrain. Mais... Il était peut-être un peu plus rugby, mais Sella est un descendant de Roland Bertrand. Après, au niveau de, du poste de trois quarts centre, qui est un poste de frontal maintenant, ouais. il y a une concurrence énorme des Fidjiens. Il y a eu Franck Menel également, avec lui, qui était, effectivement, à l'époque, il y a eu des grands débats euh, des, dans, dans la presse, dans les bistrots, au bar, entre. Euh, il y avait. Il y avait il y avait les oppositions entre Charvet, euh, toi, je veux dire, Charvet, Codorniou, euh, ouais. euh, Andrieux qui jouait avec Cela à la place de Denis Charvet. Il n'y a plus ce genre de débat, de polémique actuellement. Mais effectivement, il était précurseur, si tu veux. Mais je pense que Franck Menel était plus précurseur, ou Marc Andrieux. C'est là il était tout. Il était tout. Tu voilà. sais qu'avec lui, effectivement, on dit souvent… On pouvait partir à la guerre. Un jour, Jacques Faure, nous a pris, enfin, il nous a fait marrer à la, à la fin d'un repas. Il m'a regardé avec Denis, je ne sais pas si c'est Denis ou moi, parce que nous, on était plutôt les flûtes traversières, toi, les, les artistes. Et il nous a dit, mais si je vous mets un des deux dans une salle, enfermée avec Philippe c'est là que vous n'avez pas bouffé depuis une semaine et que je mets au milieu un beefsteak un morceau de beefsteak. Qui est-ce qui va le remporter Qui est-ce qui va le bouffer Il y se foutait de notre gueule parce que dans sa tête... Effectivement, si tu étais enfermé avec Philippe Sella et qu'il y avait un bout de sec au milieu de la pièce, c'était Philippe qui le croquait avant toi. C'est voilà, un petit résumé de la situation parce que, en fait, Philippe, Seta et, 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 Philippe Sella était l'archétype du joueur dont rêvait Jacques Fourou et dont rêvait sûrement pas mal d'entraîneurs, j'imagine, puisqu'il avait effectivement toutes les qualités. Mais le coup du beefsteak, ça fait Marie Arnaud, apparemment. <rire>
1: Non, mais je veux savoir si tu te serais défendu quand même pour, avoir, pour arracher
4: <rire> au moins une <rire> bouchée bien sûr, temps, bien, sûr, bien sûr, je me serais défendu. Mais, mais effectivement, il mais y, pas... <rire> <rire> y avait une telle férocité dans ses yeux avant les matchs. Que, voilà. Mais bon, c'est pour résumer le truc. Tu sais Comme disait Michel Audière, quand les hommes de, de, de 60 kg parlent aux, aux mecs de <rire> 120 kg… Les mecs de 100 écoute. kilos les écoutent, mais <rire> mais, mais c'était un petit résumé parce que au-delà de la de la connerie qu'il avait en défense, c'était un, 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 une bête quoi. Il a il avait il avait tout ce que rêvent les entraîneurs, c'est-à-dire la vitesse, le crochet, le changement de pied. Parce que qu'est-ce qu'un bon joueur actuellement D'autant plus sur les pelouses synthétiques actuellement. Et j'en discutais avec Laurent Travers. C'est un joueur qui va vite, qui a des appuis, et qui a des mains. C'est ça le joueur des années. 2500, 2100, toi, c'est ça. Et lui, il avait déjà un peu tout, plus du physique. Tu vois ce que je veux dire Et en plus, il avait les kilos, mais les bons kilos qu'il faut, parce que tu sais qu'il y a des mecs de 98 kilos qui... qui, qui c'est de la barbacque molle. Lui, il avait, il avait de la barbaque dure à 90 kilos. Donc, ça fait plus mal qu'un mec de 100 kilos qui est, qui est mou comme une merde. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Et il avait, il avait le punch et ça faisait mal. Au centimètre carré, sa chair, elle faisait mal. Voilà.
0: Et pour, tu parlais des crochets. et un, un des essais que je préfère, moi, de Cela en équipe de France, <rire> il y en a eu beaucoup. C'est l'interception
4: Non.
0: Bah, il y a l'interception, mais c'est le même match. C'est contre… Euh, on parlait de l'essai beaucoup tout à, à l'heure. Non, non. Le, le, la demi-finale contre l'Australie. L'essai qu'il met en début de deuxième mi-temps euh, pour moi c'est vraiment voilà c'est ça c'est là pour moi c'est du oui. là. Fais...
2: c'est vrai qu'il est là... un peu
0: éclipsé cet essai par celui que, de la dernière mais, mais tu sais que
4: l'essai de Blanco s'il y avait eu la vidéo il n'y aurait pas essayé ouais je sais ouais. Ouais, c'est fantastique avant, même de... ouais. le ah, ça, rend la, ça rend la légende encore plus mais... le Rodriguez il y, a, oui. il y a en avant de Rodriguez et je ne suis, suis pas sûr qu'il aplatisse avant d'être dehors avant d'avoir le pied dehors mais on ne refait pas l'histoire mais c'est quand même drôle de... c'est vrai par contre l'essai de Philippe c'est là en début de match en milieu de match il est. Il est absolument monstrueux et tu sens toute sa rage avec deux mecs sur la gueule, voilà. Alors, alors quel est le meilleur, les gars Vous avez choisi Vous avez débattu Moi, je bien avoir le, le, le sentiment de Raf. On a ah pas oui. le sentiment de Raf. Mais,
3: mais non, mais je vous écoute parce que c'est euh, moi, j'ai dit Jean-Luc Sadourny euh, parce que j'ai pas de. En fait, j'ai pas de souvenir. Pourquoi Parce qu'originaire de Picardie, déjà, on n'avait pas Canal avant, avant 2005. C'est arrivé en 2005, Canal Plus. Et puis, euh, moi, je regardais le tournoi des cinq nations avec mon père. C'était. Euh, c'était fort, mais je l'ai regardé à partir de 12-13 ans, donc entre 92 93. Euh, j'ai peu de souvenirs en fait, de Serge Blanco, j'ai peu de souvenirs aussi euh, de, 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 de joueurs en particulier. Je me souviens de, de l'équipe, je me souviens de Castel euh, en fin des années 90. Il y a des joueurs comme ça en fait, qui émergent dans mes souvenirs, moi, j'ai commencé à 7 ans le rugby, mais à 12-13 ans, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. Je me filais des bières à la Red Car et des grandes clopes. Je rentrais le samedi après-midi à 15h30. C'était le côté un peu religieux. J'étais à côté de mon père. On regardait le tournoi des 5 nations. J'avais la main sur le cœur et je chantais la, je chantais la Marseillaise avec, avec l'équipe. Et puis, il y a ce mec, Jean-Luc en fait que je voyais… À, que je voyais sur le terrain faire des crochets. Donc, ce n'était pas Blanco, ce n'était pas, pas un autre de la génération, je dirais d'avant. C'était Jean-Luc Sadourny, une espèce de foulant sur le terrain qui, en plus, en dehors du terrain, se filait des clubs Donc, moi, cinq ans plus tard, je me retrouve dans les vestiaires avec Christophe Juillet, Christophe Dominici, et me fumait des clubs comme mon idole, Jean-Luc Sadourny. Et pour l'anecdote, on est en 94. Il y avait un tournoi qui était mon à Beauvais qui s'appelait le, le tournoi communaux Et je me suis dit, je vais faire une, une JLS. Donc, je vais tenter un crochet. Alors, ce n'était pas du tout ma spécialité. Je joue à l'arrière, pas du tout ma spécialité. Résultat, le genou qui part à gauche, la rotule qui part à droite, désarmement des toboggans. J'en ai pris pour cinq mois. J'ai décidé de ne plus jamais faire une JLS de ma vie. Et c'est resté. Voilà, il a Alors, jamais... Raphaël, il
4: fallait, fallait que tu rentres dans la gueule, toi. Non, non, mais oui, il faut est que, pas que tu rentres dans aussi. la gueule des mecs. Il ne faut pas que tu tapes il faut que tu passes, faut que tu fasses une passe. Toi, avec tes 100 bornes, le coup du beefsteak, j'aurais pas aimé qu'on me le fasse aussi, Arnaud,
3: si toi. <rire> Je <rire> l'entends, mais donc c'est moi. J'étais au balai des mecs, badé des mecs donc qui on... qui, 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 faisaient, qui étaient capables de faire ce que j'étais incapable de faire. Et, et Jean-Luc, quand on faisait, on faisait partie, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et, et uh, l'un de mes plus grands regrets, parce que j'ai loupé quelques finales au stade, c'est cette finale en 2000 où on joue contre Colomiers et. Uh, et j'ai ce mec que j'ai badé euh, avec la cabane est tombé sur le chien, euh, mon cul, machin. Euh, et j'écoutais ses commentaires, j'écoutais, euh, je voyais, jean eu que ça Et je, je devais jouer contre lui au Stade de France, cette finale, le 15 juillet 2000 en autogestion avec le stade. Et je ne la joue pas. Et c'était l'un de, de mes pires souvenirs parce que j'ai badé ce mec qui, en équipe de France, était, euh, était énorme. Donc, mais, mais, je ne peux pas mais, trancher avec euh, Céla, avec, euh, avec Blanco, parce qu'à c'est limite, ce pas ma génération. Et je me suis penché sur le rugby au moment mais, où alors, y avait, donc on y oui. est. Euh,
1: non mais Jean-Luc Sadorni, tu es un super joueur avec, des, tu l'as dit, des qualités. Euh, moi, je me souviens, sa dextérité, notamment euh, sous les ballons hauts. Il avait une faculté à aller récupérer les, les chandelles anglaises, entre, entre autres. Mais, mais, mais je, je, je pense qu'il euh, n'a pas eu la, la, la carrière d'un Serge Blanco, qu'il n'a pas eu l'aura d'un Jean-Pierre Riff. Il, a il avait été...
4: le timing, non, Il avait le timing pour attaquer la ligne et pour rentrer dans la ligne quand il fallait. Non, mais en plus, Jean-Luc est un pote parce qu'en Coupe du Monde 91, j'étais avec lui en piole lorsque... Ouais. Il a fait partie de l'équipe des costards. Et oui, il faut être costard avant d'enfiler de, avant de, <rire> le maillot. Et pendant trois semaines, effectivement, il m'a regardé, qui euh, fait cette Coupe du Monde, puisque c'était ma meilleure, que j'étais avec lui en plus, et effectivement, il fumait à peu près 300 globes par jour, et qu'il allait sur le balcon, que les cendriers étaient pleins, et j'en pouvais plus. <rire> Mais effectivement, je comprends que par rapport à l'enfance, et que je, je sais que Raphaël est un grand sentimental, puisque en fait, on, on parle des grands joueurs qui nous ont marqués par rapport à nous. En fait, Bien on ne parle pas des années 50, des années 60. On parle des grands joueurs depuis 30 ans, en fait. On est d'accord. Oui, c'est vrai. Bah c'est
0: oui, oui, oui. pour ça moi que je n'ai pas choisi Jean-Pierre Rive au final, parce que j'ai moins de souvenirs. J'étais vraiment petit et j'ai quelques bribes d'images de Jean-Pierre Rive qui m'ont marqué, mais j'ai beaucoup moins connu le joueur. Que je moi, je veux te dire, Jean-Pierre Rive Jean
4: ou... faisait 85 kilos. Moi, je l'ai vu en Coupe des Provinces avec moi, avec l'Île-de-France. Retourner des mecs de 100 kilos devant moi à Brive en demi-finale. Je l'ai vu, alors qu'on s'entraînait depuis deux jours pour cette demi-finale, arriver en Porsche avec Robert Papa en borne la veille du match. Ça m'avait marqué. Il avait déjà 40 sélections. Et je l'ai vu faire les, les, les plus grands discours. Parce que moi, j'ai eu comme capitaine pas mal de capitaines. J'ai eu Rive, Berbizier, Dubroca, Blanco. J'en ai eu un paquet, Berbiz. Et franchement, au niveau du discours, c'était le meilleur. Il était très, 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 très bon. Tu te rappelles un jour ce qu'il avait dit, Arnaud Alors, ah bon, trois choses, Les trois choses inutiles dans la vie. Non, je ne me souviens pas. Les couilles du curé, les seins d'une nonne et le sifflet de l'arbitre. <rire> il avait terminé son discours comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de nana au banquet. Au banquet, c'est les grands hôtels à 7h30 du soir. Que des mecs entre nous, ça fumait, ça buvait, pour prolonger ce que disait Raphaël. Mais... Jean-Pierre Yves était... Par rapport à son gabarit... C'est pour ça que je le compare un peu à Hooper. Hooper qui est un monstre. Mmh. Un monstre, Arnaud. Nos... Alors, évidemment, ce n'est pas un monstre pour toi. Qui c va, si Hooper, faire...
1: Pococ, c'est des joueurs qui ont des profils... Des percées. Oui, deux... mais
4: est-ce qu est qu est qu est que le plus grand est celui qui, qui a le plus brillé aux yeux <rire> de tout le monde ou c'est celui qui, qui a le plus fait briller les autres Parce qu'un mec comme Hooper ou comme Jean-Pierre Yves qui qui aurait pu gratter actuellement les ballons comme fait Armitage. Mais en plus, Jean-Pierre, à l'époque, il y avait également un débat entre Skrella et Rive. Parce qu'on disait, Skrella, il est meilleur que Rive, mais on le voit pas parce qu'il est blond. Il n'est pas blond. C'est compliqué, ce genre de truc.
1: quoi. d'accord avec moi et, Moi, je, je suis d'accord avec toi. Pour te rejoindre, j'ai longuement hésité euh, euh, avec Thierry sautoir dans mon choix. Pourquoi Parce que Thierry sautoir est un joueur mais extraordinaire. Il euh, faut se souvenir, voilà, évidemment, ce quart de finale euh, contre les Blacks euh, en Coupe du Monde 2007 qui, qui, qui le révèle. Hein. Je rappelle quand même qu'en 2007, à l'époque, Bernard Laporte ne le sélectionne pas et que c'est parce qu'il y a un blessé qui rappelle tirer du sautoir et que finalement, il fait euh, une Coupe du Monde titanesque. Et, et, et j'ai encore ce, 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 ce visage fermé au soir de la finale de, de Coupe du Monde 2011, j'avais eu la chance d'être à Auckland ce jour-là pour assister à la finale entre l'équipe de France et les Blacks, je me souviens de cette détermination sur Thierry sotoir et ce match je rappelle que c'est lui ce jour-là contre les Blacks qui marque le seul essai de l'équipe de France euh, défaite d'un petit point hein, défaite du 8 à 7 de mémoire euh, et Thierry Dussautoir euh, évidemment que Thierry Dusautoir n'a pas marqué 50 essais, évidemment qu'il n'a pas eu euh, le, le, peut-être le, le retentissement médiatique qu'a eu un, un Serge Blanco, qui a eu un un, un, un Jean-Pierre Rive mais Thierry Dussautoir comme tu le soulignais si bien c'était un soldat au service du collectif et quelle aura quel charisme en tant que capitaine oui, un, un, un garçon d'une intelligence remarquable on le voit d'ailleurs euh, alors, on n'est pas là pour parler de ça mais on le voit aujourd'hui dans, dans, sa, dans sa reconversion dans ses prises de oui, parole dans oui, ses oui, prises ouais. de position voilà cette intelligence il la mettait au, oui. au service du collectif sur le terrain et je pense que bah, d'ailleurs il a été élu hein, meilleur, meilleur joueur, joueur du monde, du euh, monde. je ne me souviens plus qui, en quelle année mais 2011, voilà, c est, c est, 2011, ouais. 2011 oui voilà lors de la coupe du monde ce qui veut tout dire hein, d'ailleurs ouais. en général le meilleur joueur du monde est, est souvent parmi euh, l'équipe qui est 24. sacrée championne du monde voilà. peut-être qu'on aurait mérité ce titre mais ça c'est un autre débat
0: non, mais du sautoir, je suis d'accord. C'est probablement, le, en tout cas, le plus grand joueur français, du, le plus marquant du 21e siècle. Ça, ça Je pense qu'il n'y a pas de...
4: Mais enfin... il faut choisir. Mais il faut choisir, Laurent. Mais, mais il faut choisir. <rire>
0: non, mais c'est très difficile. Moi, je voulais parler un peu de Sadourny. Il y a un mot... Pour moi, qu'il qualifiait, c'était l'élégance. Je trouvais qu'il avait une élégance incroyable, euh, Sadourny quand il quand il relançait là, c'était euh, il dégageait quelque chose quand même. C'était oui, il... il...
3: nonchalance, oui. une, une, une fausse lenteur en fait où il pouvait t'envoyer, il pouvait dans les tribunes avec un avec un crochet. Et puis c'était c'était la classe sur ses voilà, sur fans. C'était non, je sais pas. Moi c'est un mec qui est évident Par mais rapport toi, au euh... débat qu'on a aujourd'hui, c'est c'est oui, il y a toujours... Le, on, 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 voilà, on a des points de vue complètement différents par rapport à la génération. Moi, je sais que j'ai pris ce débat-là que, que, que vous m'avez proposé, Adrien, que Adrien a proposé, par rapport à mes souvenirs d'enfance et d'adolescence. En fait, ces moments où tu as ces, ces espèces de, de légendes que tu regardes à la télé, qu'un jour tu rencontres. Je me souviens d'Olivier Roumat. On, on parle peu des avant aussi, Olivier Roumat, qui, moi, en, en, en 91, me remet une coupe. Euh, au stade de la Méditerranée j'ai 11 ans et qui 10 ans plus tard je joue un match Babas contre les Fidji à Mayol et c'est lui qui me remet le maillot et en fait c'est ces figures là en fait, que tu ces -là, en fait, que as ces vu à la télé qui t'ont marqué un moment sur une action oui mais sur... Raphaël il faut, il faut que tu il faut que tu dépasses la baleine
4: de Proust Il faut que tu dépasses l'enfance
3: on, mais est... Mais non, parce que on est obligé coup, je... non mais
4: toi je veux dire on est obligé d'essayer de... Voilà, de voir par rapport à... pas par rapport à nous mais par rapport aux autres par rapport aux gens en général, au peuple, on ne sera pas objectif, on ne sera jamais objectif. Bien sûr. Je veux dire Toi, pour revenir pour, sur un mec comme Jean-Luc que j'ai côtoyé que, qui est quand même une patte qui est un mec très, très gentil et tout, je m'étonne même qu'il ait disparu de la circulation au niveau consultant, médiatique et tout parce qu'il était tellement discret, Toi, il était trop discret, enfin, il était très élégant sur le terrain mais, mais c'est vrai qu'on en parle et ça, ça me fait chier parce qu'il je, 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 il n'est pas invité à Canal, mais au Sport, Arnaud, il y a, y a comme ça, un décal... ça, Jean-Luc. Hein. Je... oui mais je suis d'accord avec toi, je l'adore, Jean-Luc, mais je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a un décalage énorme, et c'est important de le souvenir, entre sa carrière internationale et, et l'après ou, ou, ou à côté, ou... Toi, je voilà c'est important de c'est important, voilà, un mec comme en Blanco... C'est
3: comme du tout la maison. Oui, la maison, oui, mais un mec comme Blanco. En
4: Serge a été président de la Ligue. Euh, c'est important oui
3: mais ça c'est des prises de position oui, c'est mais...
4: des caractères et, euh... mais moi je te dire pour revenir à ce que disait Laurent je vais, je, moi j'adore Serge mais le, le plus grand qui fait l'unanimité je pense que s'il y avait un, un référendum en France il fallait choisir un mec je pense que c'est celle-là Mais voilà. Après, après chacun a son idée tu il sais, y, 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 y a 60 millions d'équipes de France on le sait très bien comme il y a 60 millions d'équipes de foot mais j'apprécie ton sentimentalisme et ton retour à, à tes souvenirs d'enfance, Raphaël, parce que je, je sais que tu es très sensible.
3: Ben oui, parce que ça m'a construit aussi, ça m'a construit dans une vision où j'ai mes jouer à l'arrière, la porte en 98, il me dit avec 100 kilos tu seras le meilleur, je prends 8 kilos de muscle en un an sans dopé, <rire> je peux la parenthèse fermée, et derrière il me dit, ben écoute, ouais, je vais te faire passer à l'aile sans me former, alors que j'adorais ce poste à l'arrière, je t'ai vu jouer Jambas, j'ai vu jouer les Sadourni, euh, j'ai... J'ai quand même eu des... Et puis, je me régalais pendant 10 ans. Et du jour au lendemain, on me met à l'aile. Donc, quand on me demande... Ben, je me réfère, en fait, à ceux qui m'ont fait aimer le rugby, dont toi, dont Jean-Luc Sadourny. Et euh, oui, ce ne sera pas Donc, le débat euh, que la plupart, ouais. gens, euh, la plupart des gens... Ou la plupart des gens diront oui sur euh, Jean-Luc Sadourny. Ben non, pour nous, ce n'est pas celui-là. On irait plus voir non, comment on l'a dit sur, sur, un, sur un Thierry du Sotoir, sur un Jean-Pierre Riff, sur, sur un, sur un là. Mais ces moments, en fait, qui te marquent, je ne sais même pas si ce n'est pas du sentimentalisme, mais c'est ces moments, en fait, où comme ces grandes valeurs, on dit les valeurs, elles se perdent. Elles ne se perdent pas. Les valeurs, elles ne s'expliquent pas. Elles se vivent. Ces souvenirs-là, en fait, c'est ce qu'ils ce qu te font en tant que joueur. Je te pose la question à toi, Jean-Bas. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le poste derrière Est-ce que c'est ton attitude sur le terrain ou est-ce que c'est des gens mais... qui ont aimé ce poste Non, c'est… Euh...
4: Qu'est-ce qui m'a fait le rugby aimer le rugby C'est des souvenirs fond, C'est Jean-Pierre Bastia qui intercepte en 73, qui marque contre Béziers. C'est bien sûr euh, du côté de ma famille, mais… C'est Jean-Michel Aguirre, que j'ai eu, toi, pour moi, qui était le meilleur arrière de, 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 du monde à l'époque. C'est toute la, la saga des, des années 70 de, du Pays de Galles, avec des joueurs exceptionnels. Alors, évidemment, ça ne dit rien à personne. Les DJ Williams, les JPA Williams, les, les Gerald Davis, oui. les Phil Bennett, c'est le dernier quart d'heure gallois. Tu te rappelles, Arnaud Le dernier quart d'heure gallois, les dernières 20 minutes où. Ça, Fenwick, il, y le le feu, rou... il y avait le feu Penwick, le rouquin donc voilà c'est tout mais ça ne m'empêche pas de, 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 de me dire de, de ne pas céder à ce sentimentalisme de dire voilà non, je pense que le, le, le plus grand joueur de tous les temps de l'équipe de France chacun l'a dans son cœur, mais c'est tellement teinté de, 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 de subjectivité oui, mais sentimentale que c'est difficile oui. d'en parler. C'est ça que je veux te dire. Voilà. C'est difficile, Parce pour que, moi, de s'affranchir de ta mec. jeunesse. Non, mais Laurent, es... Ce que oui, tu mais as mais... vécu
0: euh, de ce que tu as ressenti Tu Laurent... imagines
4: qu'on ne on parle pas. On, on a, à aucun moment, on parle de Boniface. À aucun moment, on parle de Michel Crost. À aucun moment, si j'en ai parlé un peu, de Jean Gachat. De Mongol. Vous... Non, mais voilà, de, 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 de Lucien Pratt. Enfin, des... Bien des, sûr. des, des monstres, monstres qu'il y a eu, mais effectivement c'est difficile, alors c'est une discussion de bistrot, entre guillemets, même si on n'est pas au bistrot, enfin, je bois un coup à votre santé quand même, mais, euh, <rire> c est, c est, on, je ne dis pas qu'on parle pour rien dire, mais ça ne sera pas changé ni influencé l'opinion des gens. Mais, et peut-être que dans 30
0: ans, plus personne, enfin très peu de mais gens, par... Citron Blanco, c'est voilà, là. Où... Et dans 30 et ans, ça sera, de, du sautoir, Dupont, Dupont.
4: ça sera peut-être Dupont, ça peut-être, Entamac, mais mais c'est tellement agréable d'être avec vous en ce moment que, que je kiffe. quoi, toi. Et JB parle un peu
0: de Jean Gachassin, parce que tu, tu l'as cité au début.
4: Oui, parce que, je, parce que Jean Gachassin, c'est Peter Pan. Euh, c est, c est, effectivement, il a joué à tous les postes de, de, de l'équipe de France, du 9 au 15. C'est un mec qui est délicieux en dehors des terrain. C'est un mec qui a plus de 70 barreaux, qui est gay. GAI, hein, euh, qui, est, qui, qui, est, qui est drôle, qui, est, qui a été président de la Fédération française de tennis, qui, est, qui, a, qui a une espèce d'entrain d'enthousiasme exceptionnel et qui, par rapport à son gabarit, a fait des, des choses exceptionnelles. Et on peut se poser la question actuellement c'est un mec qui faisait 10-6 au 100 mètres, et, il est tout petit, il fait un 60, je crois que 60. À quel poste il jouerait actuellement Il jouerait 9 ou 10, ou plutôt 9 Il jouerait mais...
1: plus, il jouerait plus. Non,
4: pas mais je ne suis pas d'accord avec toi, non. Je suis pas, pas d'accord avec toi. Mais mais, mais ce, ce tu ne rends, rends
3: pas compte,
4: compte les, les qualités physiques. Est-ce que tu Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est as vu rang, il est pas, il est il est pas. Voilà, il est, il est comme ça. Euh, Dupont, il est effectivement, il est comme ça et petit. Mais, mais Jean Gachassin, Jean Gassassin, avec les compliments alimentaires que lui donne Raphaël, <rire> le, les les les, les nantois, il, il aurait pris Mais il, il est mais au niveau des jambes, vous, vous rendez pas compte. Ouais. Que quand le Chassin il est monté à 4-6 au tennis. C'était un monstre, un monstre. Alors, il ne joueraient pas trois quarts centres, je suis d'accord. Je suis d'accord. Avec les Fidjiens, les Samoans, la main-d'œuvre étrangère actuellement. C'est vrai que le poste de trois quarts centres, en fait, il n'y a, a plus deux postes. Pour les Français, il n'y a plus qu'un poste. Parce que l'autre poste, il est occupé par des étrangers. Au tu regardes les trois quarts centres en France, c'est catastrophique. Mais pour te dire que Jean Gachassin, alors c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a des joueurs qui auraient joué il y avait joué il y a 20 ans, je actuellement est-ce que Jean-Pierre Révis jouerait Alors, je te pose la question. 83 kilos, est-ce qu'il jouerait, mmh. Raphaël
3: Je sais pas. Moi, j'ai vu des mecs commencer à 90 kilos et tout au long de leur carrière, pour 1 kg par an, je pense à Pierre Oui, mais non, an, mais Jean-Pierre Jean-Pierre Jean il a, il il se a commencé adapté, à 80. Il a commencé à 80.
4: Il a terminé à 85. Oh, mais il aurait...
0: Il aurait... Enfin, là, c'est encore plus difficile. De, 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 là, on fait de l'Uchronie. Oui, oui. Aujourd'hui, ils se préparaient différemment. Et... Les gars
4: chassins joueraient, voilà, je te le dis. Ils jouerait pas trois 3,40, mais des cannes de folie, des crochets de folie. Ils une numéro 9. Une, voilà. une intelligence de jeu incroyable. C'est pour ça qu'il est euh, capable Michel, de s'adapter. Michel, Michel et voilà. Après, on n'a pas les. On, le problème, c'est qu'on n'a pas les images, toi, Arnaud. On n'a pas les images. Donc, on vit de. Voilà, mais. Voilà. Pour, pour résumer, pour moi, tu ne peux pas dire quel est le plus grand joueur. Tu peux dire quelle quel a, quel a été la, ou quel, la, 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 la plus grande idole du rugby. Mais il ne faut pas confondre le plus grand joueur et la plus grande idole. Parce que, mmh. je veux dire, il y, 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 y a peu eu de gardiens de but euh, qui ont eu le ballon d'or. C'est surtout des attaquants. Donc, euh, il faut, je pense, pour être un idole ou pour être... Comme vous le dites, un des plus grands joueurs briller, briller, entre guillemets, sans que ça soit mal interprété, Arnaud. Mais ouais. se faire connaître et effectivement être faire faire bouger la rétine, c'est ça que je veux dire. Donc le plus grand joueur, c'est difficile. La plus grande idole, oui, effectivement au niveau de l'idole et des gens qu'on fait jouer au rugby, qu'on fait qu'on qu'on qu fait qu'on multiplie les licences à l'école de rugby. Effectivement, Blanco a fait rêver les jeunes, Rive a dû faire rêver les jeunes et Antoine Dupont qui a le nom le plus commun de tous les Français, est peut-être unique, paradoxalement, lui et fera, lui fera rêver les jeunes. Ouais.
2: Merci, messieurs, d'avoir participé à, à ce podcast. Alors, à
4: bientôt, hein, si vous m'invitez encore, je
2: <rire> m'invitera régulièrement, euh, j'y vais avec plaisir. <rire> N'hésitez pas à donner 5 étoiles à ce podcast et à vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Messieurs, merci et à très bientôt. Merci. Allez, ciao. Salut Laurent.